1: Applausi nel giorno di venerdì alla sigla di Oltre la Pagina. Trasmissione di Radio Libertà. In simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39 parleremo di Brigatisti Rossi, tra poco con Corrado Cone. Brigatisti Rossi che nonostante non sia più considerato eh, considerata vigente la dottrina Mitterrand la Francia non vuole saperne di estradare non è una questione ehm, il dottor Occone l'ha spiegata benissimo io la faccio un anticipo è una ragione di Stato togliamoci l'idea è incivile pensare vendette o cose di questo non ha senso alcuni sono pentiti, alcuni sono anziani ma è una questione che lo Stato deve, deve regolare deve chiudere i conti io non amo questo Stato, lo, lo, lo detesto fortemente, quindi personalmente non sto prendendo le difese di questo Stato, ma a, a livello logico, senza arrivare a Montesquieu, perché non sarei nemmeno in grado di arrivarci, uno Stato deve fare i conti con chi ha cercato di abbatterlo, e altrimenti, non, altrimenti non funziona. E lasciamo perdere che addirittura Erdogan, dittatore riconosciuto, si è visto restituire dalla Svezia quelli che lui definisce eh, terroristi altri chiamano patrioti curdi Quindi, poi parleremo in, eh, dopo le 11 ah, una bellissima riflessione del professor Lottieri sul capitalismo contemporaneo italiano e non partendo dal necrologio di Chiara Ferragni al funerale di Leonardo del Vecchio una, sì, provo a fare una sintesi Professor Lottieri osserva questo: tra l'altro, eh, è curioso, non è curioso, non è casuale, e non è eh, un caso che sia avvenuto a Milano. Ma eh, Rizzoli, Angelo, il, il padre. Eh, del vecchio Bianchi, quello che è brutto dire quello della bicicletta, quello che, cioè, uno, dei, uno che ha creato la bicicletta moderna praticamente. Sono tutti eh, stati educati nel collegio degli orfani dei Martinet a Milano, per quello dico. lo dico da emigrato riconoscente e innamorato di questa città. E non è un caso insomma, che questa città ha saputo eh, educare tre capitani d'industria di primissimo piano come i tre citati. Sintesi. Il capitalismo, come lo conoscevamo fino a vent'anni fa, era fatto anche di eh, legame col territorio l'imprenditoria legame col territorio responsabilizzazione anche un certo autoritarismo no? ma che però pre, eh, presumeva anche una presa di coscienza e di r- responsabilità i capitalisti d'oggi i ferragni invece seguono la corrente non sono loro che la tracciano no? di, va di moda all'LGBT e loro che uno dice ma tu con quale cioè, che, che autorità hai per Cioè, Sei lì che fai i sorrisini, sei bellissima, per carità, sei carinissima. Fai i sorrisini, Bibibo, bi, perché devi parlare di un tema così serio? Ma, 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 ma scherziamo, non so neanche se era la, la, la seconda elementare quella ragazza lì, bravissima a far soldi, peraltro. E quindi, però dice Lottieri, attenzione, non è una causa, è un effetto, è tutta la città che è cambiata. E infine, sono molto curioso di parlare per la rubrica... Eh, parola di scrittore con Lisa Beneventi, non solo perché lei è una pittrice, non solo perché di Reggio Emilia, una città che che ho incrociato anni fa, che mi aveva colpito molto, ma anche perché ha scritto Siamo come le farfalle, è la saga della sua famiglia a partire dal 1724, è che è qualcosa di, di, di molto interessante. Allora, mh, ho parlato che troppo, credo abbiamo già in collegamento il dottor Corrado Ocone. Eh, Buongiorno, che... Buongiorno eh, abbiamo in collegamento Skype. Sì, perfetto, grazie a Federico, dottor Borsari, assiduatore di comando di Geotecnica. Eh, dottor Ocone, io parto da una riflessione che per me, eh, che, che io ho trovato eh, illuminante, fondamentale. Eh, Lasciamo perdere, no? C'è tanto anticomunismo quando, anche legittimamente quando si parla di brigatisti da stradare, poi c'è anche magari un po' di rivalità tra Italia e Francia, tutte queste cose qua. Che però fanno perdere di vista quello che, che lei ha messo al centro del suo articolo che potete trovare eh, sul blog di Nicola Porro: è una ragione di Stato, uno Stato che non può che non sa, non può concludere i conti con chi ha cercato di abbatterlo. È un problema. Partiamo da questa riflessione. Che forse ci dice anche il perché e il per come eh, l'Italia sia quella che conosciamo, e non, e non da oggi, peraltro. Prego.
2: Ma sì, eh, no, In effetti passo un po' di questa storia, che ormai senza fine, o quantomeno, diciamo. Ormai si capisce che non avremo mai indietro questi tesoristi. Ma ehm, la, eh, la cosa, diciamo, un po' che è eh, diciamo così, di quest'ultimo passaggio è stato che ehm, è come se fosse avvenuto un gioco dalle, delle parti fra governo e magistratura francese. Eh, perché fino ad oggi. Fino ad oggi era il governo francese che, forte della cosiddetta dottrina Mitterrand, si opponeva all'istituzione di questi eh, personaggi che fra l'altro sono stati tutti giudicati eh, con più appelli e definitivamente condannati in Italia. E ora, eh, in, il, il processo di estradizione, eh, sul processo di estradizione, il governo francese con Macron ha detto un anno fa sì, però l'ultima parola eh, spettava alla, alla Chambre d'Istruzione eh, di Parigi, e, e in toto tutti e dieci diciamo, eh, i terroristi. Eh, sono stati di nuovo fermati, cioè non saranno estradati. E quindi questo gioco delle parti dà molto fastidio perché in effetti eh, noi dobbiamo eh, prendere mh, il buono di quello della dottrina Mitterà cioè, eh, la dottrina Mitterrand sostanzialmente non voleva darci i terroristi, ma non solo i terroristi italiani, perché diceva... Tutti coloro che sono stati imbricati nei loro paesi, infatti anche di sangue, ma politici, eh, la Francia non non autorizza l'estradizione. Quindi eh, la dottrina Mitterà era, come posso dire, eh, abbellante per certi aspetti, però poneva il problema eh, in un ambito ben preciso, che era l'ambito della politica, del diritto, anzi del, eh, dello Stato, della ragione di Stato eh, e quindi in qualche modo ehm, toglieva ai magistrati eh, la possibilità di decidere sull'estradizione o meno. Ora eh, c'è stato quasi un gioco delle parti perché eh, questa, la dottrina Little almeno formalmente, sembra essere caduta, però sono i magistrati che questa volta si oppongono all'estradizione. E noi invece dobbiamo pretendere, secondo me come Italia, che appunto la questione non sia affidata alla magistratura, che anche in Francia, come un po' dappertutto, è politicizzata probabilmente, ma deve essere riportata appunto eh, all'ambito eh, dei rapporti fra stati in questo caso ci troviamo di fronte a due stati che eh, dicono di essere amici, eh, dicono di essere sicuramente democratici, eh, e e quindi non si capisce come poi eh, il governo francese in una nota ufficiale abbia detto no comment. Eh, No, il commento deve esserci e deve essere il governo italiano a cominciare dal Ministro della Giustizia, che pure è stato, abbastanza, eh, è stato abbastanza diciamo evanescente, dicendo siamo delusi ma aspettiamo le motivazioni. No, bisogna esigere, ripeto, tanto più da un Paese eh, amico, eh, un trattamento diverso. Bisogna esigere questo trattamento diverso perché eh, tutto si può dire di, dell'Italia, ma non che appunto... Eh, questi terroristi non siano stati giudicati secondo le regole eh, di uno Stato di diritto quindi con tutte le garanzie per l'imputato, con una severa eh, procedura di accertamento delle prove con la possibilità di andare in appello ed oltre ma professore,
1: la interrompo, mi perdoni, perché c'è un punto eh, che lei mette anche nel, nel suo articolo, Erdogan, che non è, non è un, di democra- un principe di democrazia. Gli stanno dando quelli che lui chiama terroristi. Ma che magari io chiamo, chiamo magari patrioti o sì, patrioti curdi, gli li hanno dati subito. L'Italia, che pure, che pure sì, può contare un'altra... su. No, Perdoni, volevo, volevo finire. L'Italia può contare su diversi personaggi, Gentiloni, Veltroni, Prodi, forse mi sembra l'Eita stesso, Legion d'Onore, sono Legion d'Onore, che è la massima onorificenza francese. E ci sono stati i, i patti, gli accordi speciali, quelli a fine novembre con le frecce tricolori di uno Stato e dell'altro, e tutti, tutta la pompa, il gran pavese tra Macron e Mattarella voglio dire, lei lo mette lei lo scrive in modo molto elegante qualcuno sta barando
2: no assolutamente, infatti questo stavo dicendo appunto qualcuno bara il gioco perché appunto eh, eh, poi insomma è stato quasi è stato un caso ma eh, diciamo questo no della corte eh, parigina è avvenuto appunto proprio nel momento in cui l'Occidente in qualche modo, mi permetta l'espressione, si calava le braghe con Erdogan e quindi eh, dove è accadato che eh, in Turchia non ci sia eh, uno, uno stato di diritto che molto probabilmente questi oppositori faranno una brutta firma, ma in nome di una superiore ragione di Stato, eh, tutto l'Occidente compatto eh, mh, avrà concesso qual- a, a, a qualcosa ad Erdogan, ed Erdogan ha tolto il veto per, per l'ingresso, che sicuramente per l'Occidente è importante, di Finlandia e Svezia nella comunità europea. Ora non credo che l'Italia debba giungere a così fece di ricatti, ma non credo nemmeno però che possiamo essere trattati come, eh, come lo, siamo, lo siamo un po' da zerbini, diciamo, eh, degli altri, dagli altri paesi europei, almeno che non ci siano eh, delle connivenze così alte. Appunto qual- e-, e qualcuno che le copre quindi qualcuno che appunto bada al gioco ovviamente io non sono un comprottista credo che molto spesso i cosiddetti comprotti eh, siano frutto di immaginazione che le cose siano molto più semplici di come parano. però sinceramente dopo tanti anni eh, uno non può non eh, trarre le conclusioni ecco Noi... mi viene in mente
1: lei ha parlato di una, di una sinistra nascosta le parole di Montanelli se non ricordo male dopo essere stato gambizzato dalle Brigate Rosse disse ehm, negli uffici di, del Corriere della Sera si brindò alla salute delle Brigate Rosse dopo che mi spararono ecco stavo sto parlando di una cinquantina d'anni fa ma quella sinistra lì non è, è diciamo dietro le quinte
2: potremente eh. eh, eh, che continuano ancora continuano ancora sicuramente eh, perché eh, perché diciamo poi molte di queste eh, persone che allora facevano parte di prima linea, potere operaio, cioè tutte organizzazioni che erano proprio fianch- fiancheggiatrici, se non, eh, se non proprio direttamente terroristiche, erano fiancheggiatrici delle Brigate Rosse dei terroristi, eh, tutte, queste di gente non solo, eh, tutte queste persone non solo non hanno mai fatto il conto con il loro passato, eh, ma in qualche modo sono diventati la classe dirigente del, pa- del paese eh, e, quindi, e quindi sicuramente c'è un filo sotterraneo e delle connivenze e delle protezioni molto forti tra l'altro l'unico terrorista che noi eh, siamo riusciti a riavere indietro cioè stato Battisti che per un periodo era stato in Francia ma poi si era trasferito in America Latina siamo riusciti ad averlo eh, indietro grazie a una serie probabilmente di, eh, di circostanze eh, fortuite, però eh, contemporaneamente la magistratura italiana, non so con quali risultati, ha avviato un'indagine per capire quali siano state le reali protezioni internazionali di cui questa persona ha goduto in questi anni, ma protezioni sicuramente tanto Molto molto altolocate, se appunto eh, sono stati capi di Stato, i governi. E quindi ecco, il progetto probabilmente delle Brigate Rosse era talmente subversivo eh, da aver raggiunto dei gangri nascosti proprio negli stati mondiali. Perché, perché ripeto, non si tratta di essere comprottisti, però si tratta appunto di trarre delle conclusioni dei gangri. Che sono attivi ancora oggi a 50 anni di distanza e fra l'altro, tra l'altro eh, è, tutta un, è tutta una storia che diciamo da riscrivere lo stesso da pimento modo eh, insomma ha tanti lati oscuri che probabilmente noi delle brigate rosse, sì, sappiamo sicuramente tutto, nel senso che sappiamo chi ha commesso materialmente questi delitti, però, eh, però appunto mh, non abbiamo forse ancora ricostruito del tutto eh, le reti, le, le reti diciamo, di protezione e di connessione con altre entità, sia italiane sia estere. E questo, diciamo, è forse l'aspetto da una parte più inquietante, ma anche più preoccupante. E questo spina anche, anche la particolarità, forse, dell'Italia, di questo paese, che sostanzialmente, per una buona parte eh, della, sua, eh, della sua classe dirigente, è stato in Occidente, eh, nell'alleanza occidentale, eh, più per costrizione e per, per convinzione, perché sostanzialmente l'Italia eh, è stato, eh, guardava, eh, a, lo vediamo ancora oggi, a un odio profondo per i valori occidentali e ha sempre guardato eh, ad altre esperienze e eh, eh, ad altri sistemi politici. E quindi c'è molto della storia d'Italia e soprattutto... C'è, mh, c'è diciamo, eh, questa, mh, questa idea appunto che eh, queste persone non erano semplici terroristi, erano solt- probabilmente eh, l'ultimo anello di una catena molto, molto più ampia eh, che in grado di ricattare ancora oggi... Eh, e poi La cosa poi da un punto di vista personale, umano, che poi dà fastidio, è che queste persone non sono minimamente pentite. No,
1: soprattutto professore, eh, quello, che dà, quello che colpisce è che queste persone fanno la morale agli altri, no? per cui... Loro alzano sempre il ditino per ogni cosa che pensi che non gli va bene. Ma il problema, prof, professore, purtroppo secondo me è, è, è ancora più grave non, perché non sono solo classe dirigente, ma lo saranno per molto tempo perché sono dietro le quinte. Io so, è un fatto vero è realmente accaduto: un importante intellettuale che non, non c'è più, scrittore intellettuale, che firmò il documento nel 1956, uscì dal PC. Eh, restituì la tessera dopo i cararmati di, di quelli che Napolitano disse che erano la difesa degli operai e poi Napolitano è diventato giustamente presidente della Repubblica e, insieme a Calvino e altri qualche anno fa stava, stava, si stava spegnendo e voleva. avrebbe avuto piacere di entrare in un'importante collana che le sue opere entrasse in un'importante collana della Mondadori e alla Mondadori la dirigente della Mondadori era più, molto più giovane di lui ovviamente gli fece sapere che con i traditori non c'era nessuna possibilità attenzione, la Mondadori di Berlusconi quello che ha fatto, la, che ha fatto il successo con gli comunisti, comunisti, comunisti intanto però lui li ha fatti lavorare lui li ha, ha alimentati alla grande nella Mondadori, cioè, era, era la numero uno della Mondadori a quel tempo questa dirigente e questo mi sembra che dà un'idea quasi Di di essere soffocati da guardi, io non sono anticomunista, professore, anzi guardi, però dall'idea che il loro potere sia soffocante,
2: sì è è soffocante, ma poi eh, poi io penso anche che sostanzialmente eh, eh, abbia si sia creato eh, una una vasta area di connivenza eh, di connivenza che era proprio quella che portava gli intellettuali in quel periodo a dire né con lo Stato né con le BR, Cioè sostanzialmente, eh, sostanzialmente queste persone venivano e sono coperte, erano compagni che sbagliano, cioè che commettevano delitti, spesso efferati, uccidendo persone del tutto innocenti, ma lo facevano eh, infine, eh, per, il fine, per un fine superiore, che veniva giudicato superiore Eh, sebbene ci ci si pensa anche poi molti di loro che oggi dicono ma per carità la lotta del mare è un errore però va compresa e storicizzata bisogna mettersi eh, nell'ottica di quel periodo eccetera beh Anche questa se vogliamo è una forma di copertura perché eh, a parte eh, denota poi una completa malafede perché se qualche volta qualcuno fa un discorso del genere a proposito del fascismo viene ovviamente subito eh, stigmatizzato ed escluso da ogni consesso umano e civile. Quindi sì, c'è molto della storia d'Italia in tutta questa faccenda e c'è soprattutto la delusione delle persone del bene che non volevano assolutamente vendicarsi perché la vendetta non ha senso in sé e non avrebbe maggior senso oggi che queste persone sono vecchie, però eh, vogliono, vogliono queste persone semplicemente insomma, che, che in qualche modo sia riconosciuto, non sia si fatta strame totale della giustizia, che in qualche modo queste persone non si alloghino, appunto, come diceva lei ancora oggi, eh, insomma, eh, eh, la pretesa di, essere, di fare la morale agli altri, allora, e, posto, sì, posto e, che... e, questa, e poi bisognerebbe anche molto, secondo me, indagare nel nell'ambito dei campus universitari internazionali dove, dove appunto eh, molti intellettuali penso pure a Tony Negri il più conosciuto ma tanti altri eh, hanno diffuso l'idea di un'Italia come appunto stato non democratico e, di, e, e dei terroristi come eh, persone appunto che cercavano di professore devo, devo chiudere eh, sì. abbiamo
1: purtroppo abbiamo esaurito lo spazio a me dispiace non avere tempo anche perché avrei voluto riprendere sul bel articolo eh, di qualche giorno fa su Fukuyama eh, magari avremo occasione più avanti intanto la ringrazio ancora grazie ancora a Cone e ah. a risentirci presto
2: no, grazie
0: vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta non mi importa nient'altro per quei dieci secondi io sono libero. Sulla strada della libertà, con Roberto Maggi e i suoi ospiti, ogni domenica, a partire dalle ore 8, la tua radio.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio?
1: Byrne, Brian Nino in questo disco che ha più di 40 anni di vita My Love on the Bash o Ghost tratto da una raccolta di racconti di Amos Tutuola La mia vita nel bosco degli spiriti se vi dovesse capitare di incontrare questo libro salutatemelo che gli voglio ancora tanto bene e magari leggetelo perché è davvero un'esperienza molto originale allora andiamo oltre la musica entriamo nel capitolo, nel capitolo economia, nel capitolo capitani d'industria, nel capitolo eh, classe dirigente anche perché non dirlo eh, il professor Carlo Lottieri ieri sul giornale ha, eh, offerto, ha offerto delle, l'altro ieri, delle considerazioni eh, che hanno preso spunto dal necrologio declamato possiamo dire o non lo so di Chiara Ferragni al funerale di Leonardo del Vecchio e partiamo da una considerazione quella che chiude l'articolo che io considero determinante attenzione Chiara Ferragni non è eh, una causa ma è un effetto tra l'altro è la stessa cosa che da tanti anni io dico di Silvio Berlusconi <ride> guarda un po' Professor Lottieri, benvenuto e grazie per essere, anzi noi ci diamo del tuo, benvenuto, beh comunque sei sempre professore, benvenuto e grazie per essere nei nostri microfoni.
4: Ciao, buona giornata, grazie a voi.
1: Allora, eh, da dove iniziamo? Dalla parte finale è, una, è un effetto e non una causa, perché tu parli praticamente di un post-capitalismo, di un capitalismo postmoderno che eh, segue le parole d'ordine mentre i capitani di industria come Del Vecchio eccetera, avevano una responsabilità un senso della responsabilità un legame col territorio eh, evidentemente molto diverso io partirei da questo chi faceva i soldi, chi comandava eh, prima aveva comunque una, una, anche per il fatto di, di aver costruito le proprie fortune sul rigore, sul lavoro aveva comunque un'autonomia che quelli che i capitalisti d'oggi non hanno perché se devono obbedire alle parole d'ordine insomma per, per senso logico non possono essere autonomi quindi forse sono meno, meno rilevanti di quanto, potrebbero, di quanto lo erano eh, del vecchio poi tu hai ricordato Bianchi, eh, Rizzoli ehm, del vecchio punto tutti, tutti educati ai Martinette, e anche questo secondo me non è un caso questo io lo, lo, introducendo la, L'argomento, eh, Carlo, ho fatto un omaggio, ho detto non è un caso, è Milano, Milano ti dà, Milano ti prende, ma ti dà tanto, ti dà tante opportunità. Milano eh, è, è appunto tante cose. Allora, eh, Chiara Ferragni da, da Cremona viene a Milano e fa, fa le sue fortune. Prego. Certo, ma, diciamo così, lo spunto è
4: venuto, come dicevi, dal necrologio, che a molti, io credo, anche in maniera abbastanza comprensibile è parso una specie di sport un'occasione eh, per autopromuoversi e soprattutto è parso un po' come dire buffo eh, nel momento in cui la Ferrani diceva da, da intenditi, cioè imprenditore eh, riconosceva diciamo, la, la grandezza di, del vecchio perché è un po' buffo perché prima eh, di tutto c'è una differenza di dimensioni no, tra la. Eh, meritevole intrapresa della Ferragni che però presenta comunque una piccola frazione se paragonata naturalmente all'Uxottica all'Impero del Vecchio magari questo è comunque onore al merito nel senso che la Ferragni è riuscita a costruire appunto qualcosa di, di rilevante eh, per sé la politica prese però dicevi tu eh, paragonare questi due imprenditori i grandi gravitanti su Milano a certi aspetti, in vari momenti della loro vita, ci dice cosa è stato questo mezzo secolo, che in fondo separa dei dati di nascita. E cioè una volta c'era un'imprenditoria che aveva a che fare con una società molto più solida, ecco, molto più robusta. In fondo la Ferrani, col suo curriculum da modella, influencer, blogger, via dicendo, e ci parla molto del presente, cioè ci parla di una società molto fragile, molto plasmabile, come dicevi tu prima, appunto, che per ragioni di business la conduce ad essere totalmente allineata alle parole d'ordine di un conformismo imbarazzante ecco. e anche di una, come si può dire, ogni fastidiosa, perché ormai la troviamo... Non solo sui giornali, non solo nei social network, ma addirittura ci sono delle serie tv che in qualche modo sono lì a esaltare questa, questa strana epopea. E, ecco, mh, questo capitalismo uoco da tutto il termine, no? che si chiama Finalmente, cioè arcobaleno, che è totalmente schierato con i potenti, è oggettivamente fastidioso. Ecco. Cioè, ehm, una volta c'era una borghesia che aveva la schiena dritta, questa nuova borghesia è, come dire, anche in ragione dell'espansione del potere statale, è totalmente accondiscendente a ogni parola d'ordine che arriva dal centro.
1: E un ospite di qualche tempo fa parlava proprio di Chiara Ferragni in occasione eh, del, dell'incontro con la senatrice... Eh, Qui, al, diciamo, qui a Milano per commemorare eh, la Shoah. E disse questo, questo ospite, disse mi preoccupa molto che eh, non mi preoccupa Chiara Ferragni, mi, mi preoccupa che ci siano così tante persone che pendono dal, dalle sue smorfiette, dalle sue mossette. Cioè, una, um, significa che c'è, che c'è una platea che si fa bindolare c'è sempre stata una platea che si fa bindolare ma adesso sembra che la nuova tecno, le nuove tecnologie i social eccetera, permettano a chi è più furbo di, arri- di non faticare di arrivare con molta facilità a questa platea di Topolini che poi si fanno, che si fanno bindolare dal più ferraio di Hamelin mi sembra un po' di ritrovare questo pensiero no? nel tuo concetto è un effetto, non è una causa Chiara Ferragni
4: è certamente così e poi c'è un'altra considerazione da fare cioè il potere di una volta in fondo aveva una struttura tendenzialmente autoritaria c'erano poche persone che controllavano il gioco politico e in questa maniera decidevano ma imponendo la propria volontà in una società come la nostra invece, pensa tutta la parabola di Berlusconi tutta basata sui sondaggi, sull'opinione pubblica perché questa è in fondo una democrazia matura è chiaro che il potere ha bisogno di entrare, io dico sempre, nella mente, nel cuore delle persone, cioè di farsi non semplicemente autoritario, ma addirittura totalitario, cioè di plasmare le persone. E in questa operazione di rifacimento del senso comune, dei valori, per cui un po' la volta come dire, si arriva addirittura a negare la biologia, cioè no? la differenza tra maschile e femminile, ma è l'epoca in cui anche questo viene messo in discussione. Ebbene. In tutto questo è chiaro che anche un certo tipo di capitalismo di regime, capitalismo diciamo, ha servito, non la borghesia che resiste di fronte al potere, ma invece la borghesia che trae come dire, beneficio dalla logica del potere, bene, anche questa borghesia fa parte del gioco. Noi abbiamo una classe dirigente in cui gli intellettuali di palazzo, in cui i politici, in cui gli imprenditori si confondono. Ben poca parte della società che è in grado di tenersi da dritta e di opporsi di fronte ai luoghi comuni. Ecco, la Ferrari, diciamo così, è un po' la celebrazione dei luoghi comuni del nostro tempo.
1: Eh, eh, mm, e ti chiedo, eh, tu sei uno studioso, eh, ne, ne, come, allora ne usciremo e se sì, come? Allora, io, come sai,
4: da tempo ho. ho un'ipotesi, noi usciremo da questa situazione potremo forse uscire da questa situazione attraverso una grande crisi e questa grande crisi eh, esige come dire, la riscoperta del faccia a faccia, cioè della vicinanza del confronto autentico e quindi anche il passaggio da una democrazia dell'impersonalità dei social e così via a una democrazia delle piccole località io sono un fautore, come sai da tempo, della disgregazione di questo paese, della rinascita eh, dei mille fiori in Italia che è fatta di tante storie diverse. Ecco, anche parlando di un tema come questo, io credo che eh, ricostruire le piazze, ricostruire i luoghi in cui ci si incontra, può eh, ridurre eh, l'impero di chi gestisce i social, un tempo le TV, un tempo i giornali vecchi. E ehm...
1: Questo che dici è molto interessante, io però ritorno un po' a mettere il dito nella piaga, trovo che chi detiene quella forma di potere totalizzante di cui tu stavi parlando è impressionante, Cioè, loro sono quelli che decidono quale deve essere l'ordine del giorno, adesso si parla dello iuscole e sembra che sia diventato per carità Me, non, io personalmente non so neanche se sono contrario, però io, tu lo sai, no Carlo, che ho fatto per anni l'operaio, ho questa sensibilità, stanno morendo come mosche gli operai, l'altro giorno quattro, quattro in un giorno solo, non ne parla nessuno, ogni tanto me ne ricordo io qui a Radio Libertà e, e sarà un po' di classe, eh, per carità, questo tipo di classismo che non va bene, però sto dicendo che le morti bianche, ma sto dicendo il potere d'acquisto... Delle nostre tasche che si è impoverito in modo impressionante e costante e non solo dall'euro. Sono temi che sono completamente spunti, sono, sono temi che hanno veramente incantato anche l'opinione pubblica, cioè la gente dovrebbe essere incazzata perché con i soldi non riesce più, uh, fa fatica, non riesce più a avere, non sto dicendo adesso la retorica che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ci sono quelli che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e quelli che ci arrivano comodamente, ma tutti in comune abbiamo questo, con i soldi che abbiamo adesso non riusciamo a fare quello che facevamo vent'anni fa e questo non va bene. Però non ne parla nessuno, cioè, hanno talmente tanto potere che poi l'LGBT, l'LGBT, la walk culture, eh, la statua di Colombo diventa, import- diventa un tema sul quale scontrarsi. Sono anche bra- abili, sono bravi, perché loro mettono, eh, buttano una, un sasso in mezzo ai topolini, i topo- buttano un pezzo di formaggio in mezzo ai topolini, i topolini eh, si alzano tra di loro invece di andare a vedere da dove è partito il formaggio. Questo io sento un po', come dire, ho eh, una sensazione claustrofobica, anche se per fortuna poi eh, ci sono persone come te che, che cercano e indicano delle, delle soluzioni, come hai appena fatto. Scusa, è, è uno sfogo anche questo, no, però, però è, è, è un dato di fatto, no? penso che anche tu convenga che, che è impressionante.
4: Ha ragione, cioè, c'è questo strapotere delle immagini, delle rappresentazioni sulla realtà è stato Nietzsche a dire non esistono i fatti, esistono le rappresentazioni il nostro tempo sembra dargli ragioni in che senso? nel senso che nel nichilismo del nostro tempo tu a un certo punto dici c'è questo dramma lo costruisci, può essere qualunque cosa può essere il riscaldamento globale può essere un'epidemia può essere la siccità, può essere una guerra e tutte le altre cose scompaiono e di volta in volta è come dire focalizzi l'attenzione su una cosa o sull'altra un po' come ci viene meglio. Allora, perché la realtà invece torna ad avere un suo peso, quindi con la sua complessità, con i temi ad di cui parlavi tu, che sono fondamentali. Pensa che vi descrivo recentemente dei dati. Negli ultimi 30 anni l'Italia è l'unico paese d'Europa che ha visto perdere, eh, eh, come dire, diminuire il reddito pro capite. In, una man- in maniera del 3%, quando paesi come la so, Lituania la visto cresce del 250%, ma paesi diciamo, più vicini a noi, come la Francia la Germania, hanno visto cresce comunque del 40% o del 60% in 30 anni naturalmente. E con l'Italia addirittura ha perso, come dire, eh, ha visto i posti salari reali diminuire. Questo tipo di questioni molto concrete, molto vicine alla nostra vita, come anche quella che evocato, cioè delle morti bianche, eccetera possono trovare a avere un loro peso autentico solo se ricostruiamo i rapporti faccia a faccia, cioè se le comunità tornano a vivere. E invece la logica degli stati nazionali, di 60 milioni di abitanti o di un'Unione Europea di 500, 600 milioni di persone, sono il contesto ideale per questa costante manipolazione, che passa in primo luogo dalla definizione dell'agenda, come dicevi tu. Eh, che sia femminicidio, che sia LGTB, cioè tutto questo, al di là del rilievo che può avere, è fastidioso perché è costruito, così come costruita naturalmente una figura come eh, Greta Thunberg che a 15 anni diventa già una star globale, ovviamente nessuno di noi a 15 anni aveva la possibilità di avere accesso a, ai media e così via, è ovvio che è fatta una grande costruzione mediatica. Ebbene, per uscire da questa costante manipolazione, ecco quello che vi suggerisco da tempo, dobbiamo tornare a frequentare le nostre piazze. Ma per tornare a frequentare le nostre piazze, bisogna uscire da questa cosa che si chiama Repubblica Italiana. Dobbiamo tornare ad essere Siena, Palermo, Aosta, Venezia e Benessi. Eh,
1: vedi, eh, sai che io in questo mi abbeverò eh, al tuo pensiero, hai e- visto però. E siamo, siamo riusciti addirittura anche a privarci delle, delle province, eh, magari eh, che sono, che secondo me erano già, erano comunque un elemento La, lasciamo stare l'ente in sé, non sto parlando solo di ente istituzionale, ma il timbro istituzionale comunque dava una veste, un abito a, que, a un territorio, a parte che sono, costrui, certo. sono anche costruite male alcune per carità, so che ci sono delle zone del Cremonese da, dell'Alto Cremonese dove si sentono Bergamaschi eh, zone del, della Pordenone dove il mio servito tagliamento si sentivano certo. fur, furlani eh, invece magari a Prata certo. si sentivano, ma vai, ma sono, sono spiccioli però sono certo. riusciti hanno, ci hanno tolto e, e soprattutto eh, Carlo è quello che è terribile con gli italiani belli contenti felici che bello certo. hanno tolto le province è, è, dura, è un lavoro duro Carlo
4: è un lavoro duro ma è un lavoro necessario è uno sporco lavoro qualcuno deve pur farlo e, ed è anche necessario essere contro il corrente la corrente è questa la corrente è quella di negare le storie le complessità le diversità Ridurre anche la possibilità di partecipazione, basti dire una cosa banale ma rilevante: alle prossime elezioni politiche, come ben sai, qualunque gruppo parlamentare, anche nato da scissioni e così via, potrà presentare le proprie liste in tutto il paese, via dicendo, ma naturalmente ci sarà uno sbarramento terribile per qualunque forza che voglia emergere, questo lo sappiamo, perché di fatto. i regimi politici tendono a costituirsi in cartello. È durissima, certo, è durissima immaginare dei cambiamenti in questa situazione, però bisogna farlo, bisogna continuare a credere in certe cose e a battersi appunto per certe idee necessarie e doverose.
1: Io comunque in questo, sai che non sono mai stato ottimista, però credo che sia assolutamente, in quello che dice, poi ti lascio i tuoi impegni, c'è una realtà incontrovertibile, cioè, la, la vedo, magari non te la so descrivere, ma la vedo, la sento. Eh, alle persone comunque le storie interessano, interessa le storie del, del, del loro paese, del loro territorio, sono comunque curiosi, anche i giovani, quando tu ne parli, di, vedo io, beh a parte un ragazzo speciale, il nostro regista, il dottor Borsari, però quando, quando parli di memoria, quando parli di, di condivisione, quando parli di territorio, di radici. Ehm, è una cosa che, abbiamo dentro, che l'uomo ha dentro di sé, quindi tu stai parlando di una cosa che è vero che è difficile, però è, reale, è assolutamente reale. Io oserei dire, per come la penso io, addirittura necessaria, ma quella è una mia opinione. Ma che sia reale è un dato incontrovertibile, quindi è, un punto, è una base solida di partenza, direi. Sono d'accordo: c'è una resistenza fortissima,
4: diciamo, alla fine, no? C'è, c'è delle radici che hanno cercato di strappare, ma ma senza riuscirci. Quindi, come io ricordo due anni fa, una bellissima serata a Orvieto, eh, un posto che non avevo mai visitato prima, conosciuto prima, quando mi chiamarono a presentare il mio libretto, che appunto parlava un po' di queste cose, e quando ho scoperto che razza di identità fortissima che ha Orvieto, che non si sente né umbra né, si sente sì. <ride> di Orvieto e basta. Eh, ma, ma tutta l'Italia un po' è così, a questo senso appunto della propria storia, della propria specificità e solo da lì, secondo me, solo da queste comunità si può pensare a ah, di mettere in ordine i conti, eh, eliminare i parassitismi, i sprechi, e via dicendo, che sono, come dire, inevitabili in un sistema come quello della Repubblica italiana, ma secondo anche di portare al centro la realtà rispetto alle rappresentazioni, alle manipolazioni, a, a, come dire, alle costruzioni. Parlavamo, siamo partiti parlando di... Chiara Ferragni, che è un po' appunto, se vogliamo, l'emblema, il simbolo eh, di un certo tipo di capitalismo totalmente a proprio agio eh, nelle logiche del potere di oggi. Eh, abbiamo finito poi parlare eh, delle piccole città, dei comuni, eh, delle, delle valli, via dicendo, perché credo in realtà che o come dire la società cambia oppure il tipo se la situazione non cambia, difficilmente avremo anche un'economia diversa e un mondo dell'informazione diverso,
1: certamente. Carlo, purtroppo siamo arrivati alla fine. Allora, eh, Carlo Lottieri, potete leggere, lui insegna la filosofia del diritto e scrive su eh, Il giornale. Grazie di tutto e a risentirci a presto. Grazie a te, È sempre un piacere. Buona giornata, e, allora... Scusa Federico, uh, segui la Lega, però devi darmi eh, solo un istante, eh, la rubrica... Ecco, si parlava di radici anche, um, e di, di, appart- di appartenenza, che, <ride> aiuto, mi sto abbandonando alle mie riflessioni che non, che non mi interessano a nessuno. Cioè c'è questo punto, eh, è un'evoluzione, io parlo con... Uh, mi rivolgo a tanti colleghi leghisti. Noi, quando parliamo di appartenenza e di identità pensiamo che siamo nati così con bossi eccetera ma io prima ero un movimento friuli simpatizzante quindi senso del territorio di origine invece bisogna evolvere io credo di essere evoluto credo che il senso di appartenenza e di radice lo, lo abbiamo tutti ovunque noi siamo cioè dove io sto devo trovare delle radici che non saranno, saranno le radici della, de, della persona con cui parlo ma saranno il mio riferimento reale perché attraverso le radici capisco chi ho di fronte io sono un immigrato a Milano ma se parlo con un milanese, con un milanese e scopro le sue radici so con chi parlo e quindi penso che eh, non, sia, sia eh, avventato, sia fuorviante eh, pensare all'appartenenza al territorio in quel senso lì cioè, eh, io sono friulano da eh, sette generazioni no, non è c'è cioè bene, è bello bellissimo però non è quello il dato importante il dato è avere eh, basta dai perché queste sono chiacchiere che non interessano a nessuno andiamo invece con le cose veramente interessanti con Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stavo facendo abuso di microfono, già stavo facendo il commit, però sono cose, cioè ho avuto un attimo di, 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 di mancamento ho voluto condividere cose che sono mie e, non... e casomai sono... potrebbero diventare oggetto di, di confronto con gli ospiti non questa chiacchiera, questo comizio non mi scuso perché non credo di aver fatto chissà che di male ho parlato 30 secondi eh, però se vado oltre <ride> segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te la Pellegrina legaonline.it il sito ho scritto legaonline.it, tante cose ci possono ci si può iscrivere alla Lega Salvini Premier versando 10 euro anche tramite Paypal senza nemmeno la necessità di essere iscritti Paypal il codice fiscale eh, gli altri dati vi verrà poi quindi recapitato alla Magione per via f- fiscale, sì, buonanotte per via postale la Tessera Lega Salvini Premier. Attenzione, che è molto importante: che il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla. Il D43, Di Di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. E vediamo un po' chi apparirà eh, in questi giorni in TV. Per esempio, domani sera alle 20.30, Antonio Maria Rinaldi, Rete 4, controcorrente. E. Per il momento non c'è altro, chiudiamo, se ce la faccio lo leggo anche un paio di sondaggiati. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Manda via quel barbone lì, cosa fai lì? Ah, cazzo sono io. Se allora, ne vada, se ne vadi, barbone. Allora, eh, noto sondaggi. Eh, Ogni tanto cerco di fare lo spiritoso, che non mi riesca un po' di manica, ma tutti cercano di fare quello di cui non sono capaci, ma siamo innocenti comunque, non siamo colpevoli per questo, siamo colpevoli per ben altro. Fratelli d'Italia, ecco qua <ride> le colpe, 22, eh, Partito Democratico 21, Lega 14, eh, Movimento 5 Stelle 10, Forza Italia 8, Azione Calenda 5,5 e Renzi è al 3,5. E ah, insieme per il futuro di Maio e Sindaci sarebbe già al 3, pensa un po', ma pensa un po'. Ben, pa, 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 pa. Eh, poi abbiamo: noi con l'Italia 2, Italia al centro 1,5, Verdi 1,5, Leo 1,5, il partito di Brugnaro, coraggio, coraggio con due R, no, coraggio con R sola il partito di Brugnaro 1, sinistra italiana 1, altri 2,5 di solito. Non leggo tutti quanti perché non c'è molto tempo, leggo solo i principali. Stavolta. Occupati e disoccupati, l'occupazione diminuisce meno 0,2%, pari a, qua, a meno 49.000 per entrambi i sessi, il tasso di occupazione scende al 59,8%, eh, quindi questa è una brutta notizia. E abbiamo i prezzi, la produzione e l'industria eh, aumentano dello 0,6% su base mensile del 34,6% su base annua più 35,3% di aprile e vediamo Federico ce la faccio o non ce la faccio questo è un sondaggio il peso dei partiti Demopolis committente 8,5% Fratelli d'Italia 23% PD 22% Lega 15,2% 5 Stelle 10,5% Forza Italia 7,3% Calenda 4% e chiudiamo andiamo in time out e poi riprendiamo con parola di scrittore Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: E quando fuori dalla tua finestra il cielo si fa più grigio. E quando dentro ai tuoi pensieri si insinua un senso di amarezza e quando avverti una crescente mancanza di energia e quando ti senti profondamente solo ecco, quello è il giorno dell'appuntamento col bilancio della tua vita generalmente non è un bel giorno e non tanto perché il cielo si fa un po' più grigio tanto perché tu ti fai un po' più schifo. Dunque, il lavoro. Il lavoro non manca. Voglio dire, c'è anche chi ce l'ha. Ma in genere non gode. L'impegno sociale, morale, civile, mi viene da ridere. La salute, finché uno ce l'ha, non ci pensa. Non resta che l'amore. La sfera degli affetti, dei sentimenti che forse dentro è la cosa che conta di più. E poi quella, almeno, ce la scegliamo da noi. Un disastro. <ride> Ma se si fallisce sempre, ci sta una ragione. Non è che si sbaglia, eh? Colpa mia, colpa tua. No. Io a quelle cose lì non ci credo. L'errore deve essere prima, non una cosa recente. Probabilmente da bambino. Un errore che ha influenzato tutta la nostra vita affettiva, chi lo sa, forse il famoso Edipo, forse mamma ce n'è una sola, anche troppa, oppure nonni, zii, fratelli, insomma figure, fotografie dell'infanzia che rimangono dentro di noi per tutta la vita, sì. Un errore innocente, impercettibile, che poi col tempo si è ripetuto, moltiplicato, ingigantito, fino a diventare gravissimo, irreparabile. Già, ma perché l'errore si ingigantisce? Deve essere un po' come quando a scuola facevamo le equazioni algebriche. Cioè, tu fai uno sbaglietto, una svista, un più o meno, chi lo sa? è che poi te lo porti dietro e nella riga sotto cominci già a vedere degli strani numeri e dici, vabbè, tanto poi si semplifica e poi i numeri sempre più brutti, più grossi, sgraziati anche addirittura enormi, incontenibili, schifosi e alla fine x uguale a 472.827.324 fratto radice quadrata di 87.225.035 più c e ora provo un po' a semplificare non c'è niente da fare la matematica deve avere una sua estetica x uguale a ah, due, bello, la semplicità, no? forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone vasi, ma per fare una storia d'amore vera e duratura è necessario essere capaci di scrostare quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto i nostri sentimenti.
1: Giorgio Gaber che chiude la settimana di Oltre la pagina, trasmissione del, di Radio Libertà. Siete simultanea con noi quando sono scoccate le 11.36. Noi, il sottoscritto, ma soprattutto il grande dottor eh, Federico Borseri, saldamente assiso su di comando in energia tecnica Entrambi siamo sospesi a 147 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi. Sopra lo zero interni, esternamente invece la temperatura è pervenuta a eh, 28,3 gradi, 1011.4 in millibar la pressione, 45% l'umidità, l'abbraccio forte 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 che rivolgo come sempre alla signora Angela Clotilde e Carmela che ci seguono dal canale televisivo 252, loro ci seguono tramite l'elettrodomestico più amato, ma se avete la smart television Fire TV potete anche guardarci perché questa sempre lo stesso canale è diventata una radiovisione, Radio Libertà. Però potete continuare tranquillamente a farvi cullare dolcemente dall'algido suono digitale della Radio Dab o seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android con uno smartphone, l'iPhone, Alexa. Accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Poi online il sito Radioliberta.net senza l'accento e la pagina Facebook e adesso passiamo alla rubrica del venerdì parola di scrittore io come sempre ringrazio per la sua preziosissima collaborazione Patrizia Gallini di Ardash Comunicazione e ringrazio Lisa Beneventi che abbiamo in collegamento benvenuta professoressa Beneventi
5: Grazie. grazie
1: allora allora Parliamo di un libro che allora presentiamo Lise Beneventi, che è anche è insegnante, è stata insegnante. Ho visto, ho trovato anche la mia lingua preferita il francese. Pensi che io riesco ancora a leggere il francese, professoressa? Sono ancora bravo. Eh, lei ha scritto dei manuali sulla per per la lingua francese, lei è pittrice. Ho visto delle opere molto interessanti, arte astratta, ma, ma direi anche bella possente. E... Ed è diventata adesso, questo è il suo primo romanzo, siamo come le farfalle se non sbaglio, e parte da, una, diciamo, da, una, da uno spunto che personalmente trovo molto 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 interessante, la saga della sua famiglia a partire dal 1724, siamo a Reggio Emilia. Ecco, come è arrivata diciamo, a prendere questo tipo di... Qua- a optare per questa scelta, diventare scrittrice e farlo anche perché è praticamente anche un romanzo storico questo, lo diventa necessariamente quando si descrive la saga della propria famiglia, io le ricordavo La carrozza di rame di Carlos Gorlon, la saga di una famiglia furlana in quel caso, quindi un territorio completamente diverso, eh, che comunque dovendo attraversare la storia, la storia la racconta attraverso le pagine del romanzo stesso. Ecco, partiamo da qui, mm, professoressa, poi lei è libera naturalmente di spaziare, di raccontarci. Ecco, partiamo dalla definizione del romanzo. Io ho azzardato il romanzo storico, lei ha un lettore, una lettrice che le chiedesse ma che tipo di libro hai scritto, eh, Lisa? Lei cosa risponderebbe?
5: Allora risponderei che è una saga familiare, cioè la storia della mia famiglia paterna, ma nello stesso tempo è una storia nella storia, storia con la S minuscola, quella di povera gente, contadini, muratori, artigiani, cioè i miei antenati, dentro la storia con la S maiuscola, quella che riguarda tutta l'Italia, ma in particolare l'Emilia e Reggio Emilia, con i paesi che, ehm, nel quale è ambientata la storia stessa, che sono eh, Rivalta, Montecavolo, Quattro Castella, tutta la zona petecollinare no? di Reggio. Come è nato questo libro? Come mi sono rivolta alla scrittura eh, di un romanzo? È stato a partire dal 1911 quando eh, mi sono messa in pensione, cioè ho cessato, eh, ho esaurito l'esperienza dei testi scolastici e eh, a a partire da quel momento ho avuto il tempo per dedicarmi a questa ricerca genealogica che da tempo desideravo fare, e, ehm, però una ricerca alla quale mi sono dedicata con molta tranquillità perché nel frattempo appunto dipingevo e facevo mostre un po', un po ovunque, anche in Europa, Londra, sono stata tre volte a Parigi, al Louvre, Rotterdam, San Pietroburgo, perciò la ricerca andava avanti ma tranquillamente. Lei
1: disegna anche diamanti, ho letto. Come? Lei disegna anche diamanti, ho letto se non sbaglio.
5: No, faccio gioielli. Gioielli. Faccio gioielli. <ride> sì, credo di essere abbastanza creativa, ecco, e c'è anche molta creatività in questo, in questo romanzo. E, quindi, e poi ripeto, dopo eh, questa ricerca è scoppiato il Covid e a questo punto ho detto Beh, eh, che faccio di tutto questo materiale, no? ho sentito il bisogno di scrivere proprio la storia eh, della mia famiglia per i miei figli e per i miei nipoti, perché sapessero da dove veniamo, sapessero che chi erano le persone che le avevano precedute, alle quali dobbiamo la vita, ma dobbiamo anche tanti insegnamenti, tante perché sono persone che hanno sofferto, che hanno lottato, che hanno eh, preso via via coscienza dei loro diritti, dei soprusi e hanno cominciato a partecipare alla vita politica del, del paese rischiando anche la vita.
1: Ecco, questo è un capitolo mi, mi perdoni, eh, che caratterizza soprattutto il vostro territorio. No? Eh, perché lei parla anche della scelta, l'opzione per il socialismo uh, prampoliniano no? di, ca- di Camillo Prampolini, che fu una figura molto importante. Eh, anche questo è, mh, è, è, molto, è molto interessante perché caratterizza eh, la, l'opzione politica, no? perseguitati dal fasci- dai Manganelli fascisti, eh, i suoi familiari di allora hanno dovuto andare a riparare in Francia, come hanno fatto, alt- come hanno fatto i veri antifascisti, eh, mi viene da dire però sì. quelli che erano perseguitati da un regime orrendo, e non perdo mai occasione di dirlo, perché ci tengo, perché siccome Radio Libertà è molto vicino alla Lega, qualcuno potrebbe pensare che se io, se io parlo di fascismo non abbia certe idee, no, ce le ho e le ho le peggiori idee possibili sul fascismo. Ci tengo a chiarirlo, anche così faccio dispetto di certi fascistoidi che purtroppo ogni tanto orbitano anche da queste parti, ma mi sto, <ride> mi sto dilungando. Eh, ecco, qui cominciamo a essere... Mm, eh, Lisa, cominciamo a essere anche ad avere. Quando lei è arrivata al periodo del, del fascismo, eh, immagino che comunque da, da, raga, da ragazza, da ragazzina, qualcosa le sia arrivato dai nonni da, o se non proprio dai genitori. Quindi, qui cominciamo il romanzo che è. Emerge che lei mette insieme, immagino anche con informazioni storiche, magari avrà fatto ricerche anche lettere, famiglie, eccetera. Qui cominciamo a avere a che fare anche con qualcosa che diventa più biografico. Lo stile, che, come ha, come ha diciamo, elaborato lo stile? Ha cercato di plasmarlo, di uniformarlo, o si sente magari anche un cambiamento da questo punto di vista, secondo lei, dal punto di vista proprio stilistico, esclusivamente stilistico?
5: No, io ho scritto fin dalle prime pagine di getto. Ho scritto quello che proprio mi, mi usciva dal cuore, dall'anima. E chiaramente nella prima parte c'è più creatività e c'è più fantasia, perché la prima parte, quella che riguarda il Settecento, non, eh, non, non de- per questa parte non avevo delle testimonianze dirette. Mentre invece a partire dai miei bisnonni, ho cominciato ad avere delle testimonianze che mi avevano lasciato i miei nonni per non parlare poi dell'ultima parte dove io ho raccolto le poche testimonianze di mio padre ma soprattutto quelle di mia nonna e di una mia zia che oggi ha 96 anni e con la quale ho trascorso tantissimi pomeriggi registrandola perché lei mi ha raccontato tutta la vita della mia famiglia proprio dettagliatamente a partire dal, dal momento in cui sono scappati, diciamo, in Francia, quindi alla fine degli anni 20 e, e quindi lo stile io non ho fatto una ricerca particolare per quanto riguarda lo, scri- lo stile ho, ho scritto come mi veniva dettato diciamo dal mio cuore dalla mia anima, dalla mia mente e in maniera molto, molto spontanea ecco, direi. Beh,
1: immagino che per un insegnante comunque il rapporto con la parola scritta comunque in ogni caso è quotidiano ma c'è stato magari sente di essere stata non tanto in questo romanzo, abbiamo tutti dei, dei romanzi che ci porteremo nella, nell'isola Deserta. No? Eh, lei quali sono i suoi? Se ci sono, eh, ho detto abbiamo tutti. Io presumo che tutti li abbiano. Me, io sì. ce l'ho, no. tra l'altro dovrebbe essere per quanto mi riguarda, non no voglio darmi l'aria diciamo, da, da intellettuale perché non lo sono purtroppo, mi piacerebbe essere, ma non sono abbastanza accolto, sono anche un po' autodidatta, però devo dire che se dovrebbe essere un'isola bella grande se dovessi portarmi i, libri, i miei libri. Ecco, e questi sono beh, i suoi.
5: A, a me sono sempre piaciuti i libri storici, per esempio io tanti anni fa avevo letto dei libri storici di un'autrice francese, Chardenaco. Eh, che scriveva appunto sulla storia di Francia. E mh, più, re, più recentemente direi: ehm, io ho apprezzato moltissimo i libri di Elsa Morante, La Storia, e di, di, di Loriana Fallaci eh, la, Il Cappello di Paglia. Eh, no, il, il cappello eh, pieno di ciliegie, ecco era il titolo il, esatto. E questo mi era. Piaciuto proprio tanto e mi aveva fatto venire la voglia di scrivere anch'io una, una saga familiare o un libro di questo tipo dove la storia si mescola proprio alle vicende dei personaggi staccandomi un poco da quella, um, da, dal, dal, dalle opzioni scelte da altri scrittori di saghe familiari i quali mettono da una parte in una pagina eh, le, i fatti storici e dall'altra i, il, il, la, la storia proprio dei personaggi. Io ho cercato invece di collegare, di di intrecciare queste due storie per spiegare meglio proprio l'evoluzione dei personaggi, il pensiero dei personaggi stessi.
1: Immagino sia stato anche particolarmente affascinante magari guardare eh, Napoleone con gli occhi della sua bis 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 nonna, perché come, sì,
0: sì.
1: Per, insomma, uh, la genetica insomma, f, f, ci dice che sicuramente ci sono delle componenti della sua bis, bis nonna <ride> in lei, e lei credo ci sia anche eh, appassionata moltissimo in questo e quindi credo... eh sì. e, eh, una domanda: il titolo. Partiamo dal titolo, no? perché eh, leggo che quello che le ha insegnato la storia della sua, questa saga quello che l'ha anche diciamo gli ha ispirato il pensiero hanno, inseg- hanno insegnato perché chiaramente oh, abbiamo detto, io mi sono anche lasciato andare ma il fascismo, la seconda guerra mondiale anche la prima le, le guerre napoleoniche cioè e la, diciamo la sua famiglia attraversa la, un periodo storico davvero vasto ma anche eh, molto spesso, più volte tragico Quindi ci sono i dolori privati, personali e ci sono quelli addirittura storici, però sono arrivati a lei, sono arrivati a Lisa e quindi eh, per questo ho letto eh, il titolo, perché la storia della sua famiglia insegna che per vivere bisogna fare come la farfalla, bisogna sbattere le ali, spiegare le ali, anzi meglio, sbattere bruttose
5: sbattere le ali e volare cioè impegnarsi non arrendersi mai e e questo penso di averlo proprio ereditato, di battere le ali, volare e cercare di realizzare i propri sogni i propri ideali, questo credo che sia stata la grande eredità della mia famiglia ed è anche per questo che io ho voluto scrivere questo, questo romanzo per i miei figli e per i miei nipoti, per dire loro ecco da chi veniamo, da dove veniamo, non dimenticatelo mai, e queste sono tra le parole finali no, del, del mio libro. E poi ha un altro significato anche il titolo, noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia per l'eternità, cioè la nostra vita è un batter d'ali, è, è un momento nell'eternità, dura ben poco, no, ma in quel batter d'ali, in quel momento quanti eventi, quanti dolori, quante sofferenze, quante gioie, quanti, quanti eventi, insomma. E questo era anche il significato del libro. E quindi prima che tutto sia passato e prima che tutto sia dimenticato, perché anch'io non sono più giovanissima, non ho più i genitori, non ho più zii così, prima che tutto venga dimenticato, io ho voluto raccontarlo proprio ai miei lettori, ma innanzitutto ai miei figli e ai miei
1: nipoti ma per chiudere um, immagino che sia molto però voglio sentire da lei cosa, cosa immagina eh, ci, sono, ci sono nelle nostre famiglie eh, tanti beneventi e tanti burani cioè ritroveremo nel suo libro anche tanti nostri antenati immagino anche sì. magari più, a reg- più quelli chi è emiliano che rispetto però diciamo che eh, in genere attraverso partendo da una famiglia eh, lei diceva no poveri ma era, era, erano tutti poveri quindi eh, c'è una situazione condivisa e quindi molti, chi leggerà questo libro troverà anche sicuramente da qualche parte un suo bis bis nonno una sua tristris nonna eh, o comunque qualcuno che in ogni, in ogni caso deve aver incrociato anche se non con quel nome e quel cognome ma come tipologia di persona e sì. eh, nel periodo ecco cosa... Mh, lei ha pensato anche a questo mentre costruiva il libro. Nece- mi viene da certo. dire necessariamente perché, essendo anche, anche una ricostruzione storica, ha dovuto pensare anche all'insieme.
5: Certo, certo. Eh, i, I Beneventi sono proprio originari come i Burani. Di... San Bartolomeo, questo questo piccolo paese vicino a Rivalta e vicino alla reggia di Rivalta e la la cosa strana è che dopo la pubblicazione, subito dopo, io ho ricevuto tanti messaggi e tante telefonate da parte di persone che mi dicevano ma sa anch'io ho un un antenato Beneventi, d'altra parte allora le famiglie erano talmente numerose, poi si spostavano talmente con, con tanta facilità che è facile trovare dei beneventi un po' dappertutto, ma questa famiglia diventa proprio il simbolo di, 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 di queste epoche, no? La, um, una, fam- è, è una famiglia esemplare di, di tante altre famiglie che hanno fatto lo stesso percorso.
1: Allora, siamo arrivati alla fine e io invece dovevo partire dall'inizio ricordandovi Siamo come le farfalle, nua edizione, 18 euro, 580 pagine. E la, l'autrice Elisa Beneventi, l'abbiamo al nostro microfono, è arrivato il momento di accommiatarci, ringraziandola davvero e a risentirci per il prossimo romanzo, eh, professoressa Beneventi. Sensato.
5: Sensato. Gra- grazie, grazie a voi eh, per l'attenzione.
1: Grazie. commemorazioni e ricorrenze del 19 giorno di Messidoro, il momento dei Genetriaci, mese del calendario repubblicano per tutti è un venerdì Wieners 1 luglio, anno domini 2022 o 2022. Uh. George Sand, che si chiamava in realtà Amantine Dupin, l'amore senza ammirazione è solo amicizia, scrisse tra le altre cose, la fine è un traguardo, non una catastrofe, lo champagne aiuta la meraviglia poi ehm, l'attore chi ha una certa testa lo ricorderà eh, era anche il cattivo Monti- a mutinati del Bounty Charles Lawton attore e regista britannico tre nomination, un Oscar disse lui di sé la mia faccia è come il culo di un elefante <ride> e poi Olivia de Havilland 5 nomination, 2 Oscar Melania Leslie Caron, Gigi eh, un grande regista Sidney Pollack eh, Corvo Rosso non avrà il mio scalpo traduzione orrenda eh, ma tanti film eh, comunque ha fatto eh, anche i tre giorni del condo sono fermamente convinto che divertimento e intelligenza possano andare di pari passo Karen Black Karen Ziegler Fascinosa attrice scomparsa alcuni anni fa, Blondie, Debbie Harry,
3: na, 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 na.
1: Dan Aykroyd, uh, Elwood Blues, i uh, Blues Brothers, uh, Il figlio del vento, Carol Lewis, uh, nove ori olimpici, un argento, l'erede di Jesse Owens, perché era Jesse Owens il figlio del vento, poi lui all'epoca, avendo un modo di, di correre, davvero... Spettacoloso, eh, posso capire che sia diventato una star quel ragazzo giamaicano che ha vinto tante medaglie, record fortissimo, eccetera. però veder correre Carl Lewis, era, anche saltare Carl Lewis, è davvero un un, 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 un un emozionante. Oh, eccola qua un ideologo antifascista perché io odio anche gli antifascisti. Per non sbagliarmi, li detesto, Pamela Anderson che l'unica volta che è riuscita a recitare in modo diciamo appena appena decente è quando il suo ex fidanzato Tommy Lee mise in rete un filmato dove trombavano senza senza censure e quindi una cosa anche triste eh, oggi sarebbe stato perseguitato per legge credo e come giustamente comunque è l'unico momento in cui eh, diciamo così <ride> è stata credibile come, come attrice, però adesso è quella è l'antifascista, lei. Eh, mamma mia, è la, è per la world culture, eccetera, eccetera. Brava, brava, brava. Un esploratore da Portogruaro, Max Calderon, oh, tante cose si spiega vedendo dove siamo precipitati. Rocco Casalino, grande fratello. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ma cosa vuoi quando parti dal Grande Fratello? Ma cosa vuoi? Sono molto razzista, io. sono razzista in quei, nei confronti di quelli che hanno fatto, che hanno partecipato, che hanno pensato e che hanno guardato il Grande Fratello. La Stesso la stessa dica sì per il Festival di Sanremo. Se uno mi dice al ah, Grande Fratello, se uno mi dice al ah, Festival di Sanremo, io automaticamente penso di avere a che fare con una persona che ha qualcosa che non funziona, che non va lo chiama lo razzismo ma sarò libero No? poi non discrimino nessuno quindi se guardate Sanremo il grande Fratello e magari vi capita di parlare con me tanto anche se non lo so non cambia niente no? Liv Tyler lei si sì, figlia d'arte figlia di Steve degli Aerosmith eh, Liv Tyler da Tallarico il, non so se il papà o il nonno di, del cantante degli Aerosmith mi sembra il nonno era un musicista, che emigro, musicista di Catanzaro che emigrò negli Stati Uniti e devo dire a me gli Aerosmith non è la mia musica preferita quindi non, però non ne parlo male perché non, è una questione proprio di culivo proprio dei de gusti come si dice mentre, mentre Liv Tyler me la ricordo nel eh, l'esordio in un, film, in un film di Bertolucci è davvero molto interessante e davvero molto molto bella perché è inutile eh, girarci attorno è molto bella eh, ha dei piedi sexy quasi <ride> che fanno di me quasi un feticista dei piedi cosa che non sono ma è anche molto interessante molto brava come attrice quindi da Catanzaro a Hollywood eh, la cosa ha funzionato molto 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 bene grazie siamo alla fine Malica, c'è Malica, Zambelli adesso, perfetto, di, di persona o in, in Via Skype. Via Skype. Grazie al grande Federico Dottor Borsari, assiso saldamente sotto le comando in regia tecnica, ripeto, grazie a chi ha avuto la pazienza di seguire oltre la pagina, e grazie per seguire, e continuare a seguire Radio Libertà, che altro? Eh.